0: Deus é sempre fiel, amém, queridos? Nós é que precisamos entender mais isso. Hoje nós estamos na última semana da nossa série, né? E cada série que termina é um filho que nasceu, né? E o amor é a causa foi algo muito interessante, foi algo muito bom. É algo que mudou muita coisa dentro de nós, né? Posso falar de mim, do pastor? e não há nada melhor do que nós podermos falar do amor de Jesus, né? E no primeiro domingo nós aprendemos um pouco sobre o que é a igreja, qual é a importância da igreja para nós. No segundo domingo é, nós aprendemos que nós não precisamos, nós não temos que apenas pregar Jesus, mas nós temos que ser o reflexo de Jesus. Não adianta as nossas palavras falarem algo que não condiz com as nossas atitudes Terceiro domingo nós aprendemos como Deus se move E como nós podemos conhecer um pouco mais de Deus Da importância que nós temos para Ele, do nosso preço, de tudo isso Na semana passada nós aprendemos que nós temos que amar pessoas e não gostar de pessoas Nós aprendemos a diferença entre amar e gostar Nós aprendemos que existem diferentes tipos de pessoa e que para cada tipo de pessoa, Deus tem um relacionamento diferente. Deus ensinou isso para nós. Jesus nos ensinou isso aqui na Terra. E nós aprendemos como nós devemos tratar com cada pessoa de forma diferente. E hoje, nesta manhã, nós vamos ver o maior versículo da Bíblia que demonstra a importância do amor de Jesus, do amor de Deus para conosco. Né? Então, hoje nós vamos estar falando dessa importância, desse fundamento que tudo é fundamentado no amor Não adianta nós fazermos nada Se nós não tivermos o fundamento, como fundamento o amor né? Então abra aí a sua Bíblia em João 3 No versículo 16 E nós vamos ver o, Essa passagem demonstra né, é, 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 Ela vai de encontro a esse fundamento De uma forma maravilhosa então, João 3, versículo 16 diz assim, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu acho que esse é um dos maiores, é o maior versículo da Bíblia relacionado ao amor de Deus. Né? É, a, é o que nos mostra a motivação de Deus. Com relação a deixar a sua glória E resgatar a minha vida E de ter resgatado a sua vida né? E nós aprendemos Por que, que Deus deixou Por que, que Jesus deixou a sua glória Por que, que Ele veio à terra Para quê? Por quê? Porque Ele amou Então nós entendemos Que o princípio, o fundamento da palavra É amor Amém? Feche seus olhos. Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor, porque se estamos aqui nesta manhã, é porque o Teu amor nos alcançou. É porque o Senhor nos amou primeiro. E o Seu amor foi capaz de dar o Seu único Filho por amor às nossas vidas. E seremos gratos, Senhor. Seremos gratos a Ti eternamente. Por essa expressão de amor, por esse fundamento de amor e de ensinamento que o Senhor deu para nós. Nós te pedimos nessa manhã, Senhor, rasga o nosso coração. Rasga o nosso coração para que nós possamos entender, neste último domingo, nesta série, onde nós temos aprendido que o amor é a causa. Que o que fundamenta a nossa vida, que o que fundamenta os nossos passos, que o que fundamenta a nossa existência é o teu amor por nós. E que nós possamos sair daqui verdadeiramente, entendendo que nós precisamos amar pessoas. Independente das circunstâncias, nós não fomos chamados para gostar, mas nós fomos chamados para amar. Independente da situação, porque nós entendemos que amor não é um sentimento, amor é uma ação, amor é uma atitude. E nós decidimos amar, independente do que aconteça. Então, Senhor, que nós possamos sair daqui depois desses domingos em um nível diferente. Em um nível onde nós possamos entender que se for preciso, nós vamos parar. Que se for preciso, nós vamos retroceder. Porque nós entendemos que o amor é a causa. O amor é o que nos move. O amor é o que nos ensina. E o amor é o que moveu o teu coração. Por isso, Deus, que nós possamos estar com o nosso entendimento aberto e o nosso coração disposto a aprender cada dia mais a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Nós aprendemos que o que motivou Jesus, o que motivou Deus, foi o amor. O amor foi a causa, o amor foi a razão. E nós vamos ver por que, que o amor precisou ser a causa. Por que o amor? Deus podia ter escolhido diversas coisas, mas por que amor? Primeiro, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Isso é o que Ele é, esse é o atributo de Deus. É quem Ele é. Não é o que Ele tem, é o que Ele é. E segundo, porque nós vamos ver lá em Paulo, né? nós vamos ver com Paulo lá na sua carta, a primeira, em 1 primeira Coríntios, no capítulo 12, ele termina dizendo a seguinte frase, eu vou mostrar para vocês um caminho de sobremodo excelente. No final do capítulo 12, Paulo começa a falar isso. E no capítulo 13, ele começa a mostrar esse caminho. E que caminho é esse? Ele começa a falar e a dizer sobre o amor. O capítulo 13 é todo baseado nisso. No amor. E que, ele mostra para nós que caminho é esse sobre excelente. E nos, nos, nos primeiros versículos, Paulo diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, ainda que eu tenha fé. E queridos, nós aprendemos aqui uma coisa muito importante. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Bom, sem fé é impossível agradar a Deus. Legal. Mas Paulo diz o seguinte... Mesmo que eu tenha fé para dar ordem ao monte E ele venha se mover Se essa fé não for fundamentada no amor De nada adianta O que, que eu quero dizer com isso? O que eu acredito que Paulo queria dizer com isso? Se eu tiver fé Mas essa fé Não estiver movida Por amor Não adianta ter fé Não vai agradar a Deus De qualquer jeito pelo contrário, essa fé vai ser perigosa. Por que, que ela vai ser perigosa? Porque ela vai trazer para nós prepotência. Ela vai trazer para nós orgulho. Nós vamos achar que nós somos muita coisa. Por isso que todos os nossos atos devem ser feitos com amor. Porque se não tiver amor não agrada o coração de Deus e se não agrada o coração de Deus só vai agradar o nosso coração e aí nós vamos nos achar muita coisa e ele continua discernindo, ele continua falando falando sobre amor e tem uma outra parte que ele diz o seguinte, se eu tiver muitos bens e distribuir todos eles aos pobres nossa que legal, que obra maravilhosa se não tiver amor de nada adianta eu posso ser uma pessoa completamente desprendida de dinheiro. Eu posso pegar o meu dinheiro e distribuir. Mas se isso não for movido por amor, nada adianta. Pode ser a causa mais nobre que nós tenhamos. Você pode brigar por uma causa, seja ela nobríssima. Se não for movida por amor, de nada adianta. E Paulo deixa isso muito claro para nós. Nós seremos como um som. Nós seremos como um símbolo. Nós simplesmente faremos barulho. Mas não vamos mudar nada. Não vamos ver transformação. Não vamos ver mudança. O amor é a causa. E o nosso desejo é que nós possamos ser motivados por esse amor. Quando nós começamos a falar sobre o amor é a causa, a nossa maior motivação é que nós possamos ser motivados pelo amor para tudo o que nós vamos fazer. Quando nós somos motivados pelo amor, nós conseguimos enxergar a beleza da nossa igreja. Nós conseguimos investir na vida das pessoas. Quando nós enxergamos o amor, quando nós somos motivados pelo amor, nós não vamos estar na igreja porque é uma obrigação. Ah, eu tenho que ir para a igreja porque hoje é domingo e eu aprendi que hoje é o dia do Senhor. Não, nós vamos aprender. Gente, nós vamos entender a essência do que Davi dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque o que tem que nos motivar a estar aqui é o amor. Nós vamos entender que nós não somos simplesmente a igreja, mas nós fazemos a igreja. No livro de João, esse mesmo Deus que nos ensina e que nos amou dessa forma, ele tem uma proposta para nós. Esse mesmo Deus ele deixa uma proposta para nós. Que proposta é essa? Lá em João 17, 18, ele diz assim. Assim como me enviaste ao mundo Assim como Deus me enviou ao mundo Eu os enviei O que, que Jesus está querendo falar com isso? Que assim como Deus enviou Jesus Cristo para nos salvar Ele também está nos enviando Para que nós possamos fazer aquilo que está no desejo dEle Queridos, o Deus que criou tudo do nada porque o homem, ele cria muitas coisas. Deus deu sabedoria ao homem para criar muitas coisas. Mas o homem não cria nada do nada. O homem sempre vai criar alguma coisa de outra coisa. Mas Deus não, ele criou tudo do nada. O Deus que criou tudo do nada. O Deus que podia fazer tudo sozinho. Ele diz assim, assim como eu fiz. Eu acredito que vocês também podem fazer a minha vontade. Eu acredito que vocês também podem fazer aquilo que eu desejo. E o meu desejo é que vocês amem e sirvam pessoas. O amor de Deus é maior do que as nossas justificativas para não fazer. Ah, não, mas eu estou tão cansado... Ah não, mas é tão difícil, a gente, sabe, se lança, se dá, se dá, e depois a gente recebe ingratidão. Jesus nos ensina que tudo isso é pequeno demais quando nós nos colocamos na disposição de amar. Quando nós passamos a ter como fundamento das nossas vidas amar. E aí com certeza nós não vamos nos cansar porque nós vamos estar cheios desse amor que nos renova todos os dias porque todos os dias nós vamos ser renovados e todos os dias nós vamos aprender a amar quando o amor causa, nós entendemos que o amor constrói pontes e não paredes qual é a diferença entre pontes e paredes? qual é o objetivo da ponte? O objetivo da ponte é ligar um ponto A ao ponto B. Toda ponte é feita para nos dar passagem de um lugar para o outro. A ponte Rio-Niterói. Né, ela nos dá passagem daqui para Niterói. Então ela serve para juntar. Ela serve para nos levar a um determinado lugar. A nos unir a um determinado lugar. E a parede? Queridos, a parede serve para dividir. Para que, que tem essa parede aqui? Para dividir o santuário lá de trás. Essa parede não une o santuário lá atrás, essa parede divide. E quando o amor é a causa, nós entendemos que Deus constrói pontes e não paredes. Porque ponte junta, paredes limita. Dizer que amar é a causa é muito relevante. Mas depende do que é relevância para mim e para você. Para nós, para aqui, para a igreja, Nova Vida do Caxambi, ser relevante não é ter um prédio muito bem estabelecido. Ser relevante não é ter milhares de pessoas na igreja. Isso é bom, é lógico. Nós seríamos hipócritas se nós dissermos que nós não queremos que a nossa igreja cresça. Não, eu quero ficar com uma igreja pequenininha, isso é hipocrisia. Eu quero que a nossa igreja cresça. Eu quero que nós tenhamos um prédio bem estruturado. Mas isso não é a relevância para esta igreja. Qual é a relevância para a nossa igreja? A relevância é quando você consegue fazer com que o amor de Deus una a graça com a desgraça. pastora, o que a senhora quis dizer com isso? Simples. A graça tem poder de vencer, de substituir a desgraça na vida de qualquer pessoa. Então qual é a nossa relevância? É quando nós mostramos para o mundo que a graça de Deus é capaz de tirar, de ressubstituir toda a desgraça que ela tem vivido até hoje. Aí sim nós seremos uma igreja relevante. Quando nós mostramos que a graça de Deus é capaz de tudo, aí sim nós seremos uma igreja relevante. Quando nós nos colocamos à disposição, cheios do amor de Deus, para fazer a diferença nos nossos relacionamentos. A pergunta é, sobre Deus, sobre amar, sobre fazer a diferença, quem somos nós? Somos pontes ou somos paredes? Quem nós temos sido? Pontes ou paredes? Nós temos pegado pessoas e feito essa ligação? Nós temos facilitado pessoas para elas chegarem ao encontro de Jesus? Ou nós temos complicado esse encontro? Qual é a sua reação? Qual é a sua visão no seu dia a dia? O grande problema é que quando nós oferecemos Cristo para as pessoas, nós começamos a colocar objeções. Jesus diz o seguinte, vinde como estáis. Mas nós dizemos assim, ó, Vem, mas não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Jesus não coloca objeção nenhuma. Ele só diz, vinde como estais. Somos nós quem criamos objeções. Não, mas para vir para Jesus, é: eu preciso fazer isso, eu preciso deixar de fazer aquilo. E o pior de tudo é que quem coloca essas objeções somos nós que estamos aqui dentro. Nós é que complicamos as coisas. Somos nós quem complicamos. Nós começamos a colocar obstáculos. Nós começamos a criar paredes. Como as pessoas lá fora têm nos visto? as pessoas lá fora têm nos visto será que nós temos atraído ou repelido as pessoas mas eu creio que nesta manhã Deus vai quebrar e anular todas as paredes da religiosidade Porque, queridos nós não somos religiosos nós somos de Cristo nós temos aprendido isso, que nós precisamos quebrar a religiosidade porque o evangelho ele será pregado e o amor de Cristo será posto em ação nós não temos que pregar a religião nós temos que pregar o evangelho nós temos que pregar o amor de Cristo porque algumas pessoas Por que... vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo, mas olha o que Deus falou, mas Deus me mostrou que eu não devia chamar impuro ou imundo a homem nenhum, eu faço questão, abra aí a sua Bíblia em Atos 10, capi, é, atos 10 versículo 28, Preciso que você abra A sua Bíblia aí. Todos abriram, amém? Vamos ver se é isso que fala Vocês sabem muito bem Que é contra a nossa lei Um judeu associar-se a um gentio Ou mesmo visitá-lo O que é que Pedro está dizendo aqui? Vocês sabem Que é proibido Nós sequer temos um relacionamento com as pessoas do mundo muito mais visitá-los. Né? Porque, infelizmente, naquela época, eu não sei se hoje ainda é assim, mas os judeus achavam que a salvação era só para eles. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. É isso que está escrito na sua Bíblia? Sim ou não? É isso, é exatamente isso que está escrito na sua Bíblia? É? É, gente? Nossa, mas se está escrito aqui, tem essa passagem aí, está aí na sua Bíblia? Por que que muitas vezes nós damos ouvidos a Satanás e não agimos como Pedro fala? Olhamos as pessoas do mundo como se elas fossem menos do que nós. Como se nós fôssemos seres espirituais demais. Estamos quase flutuando na espiritualidade. Por quê? Se Deus diz para nós sequer chamarmos, por que, que nós olhamos assim? Por que, que muitas vezes olhamos para os nossos parentes e achamos que eles não são dignos? Por quê? Por que nos achamos às vezes... Melhor do que os outros querido Satanás já tenta mostrar para essas pessoas Que eles não são dignos de estar aqui Porque nós criamos situações em que nós mostramos para as pessoas Que para elas estarem aqui, elas precisam ser perfeitas Precisamos quebrar isso As pessoas, para estarem aqui, elas não precisam ser perfeitas. Pelo contrário, Jesus está aqui para pessoas imperfeitas como eu e você. Se nós não passarmos a olhar para o mundo com compaixão, nós vamos olhar o mundo do alto, achando que somos, somos os, os tops quanto nós não somos queridos, eu posso não estar fazendo a mesma coisa que o meu coleguinha lá do mundo está fazendo eu posso não estar cometendo o mesmo pecado que o cara lá no mundo está cometendo mas eu não posso chegar diante de Deus e dizer assim, eu não tenho pecado nenhum Que eu sou extremamente pecadora Nós temos que ser facilitadores Do reino de Deus Nós precisamos facilitar Escuta bem igreja o que eu vou dizer O amor de Deus é invariável Deus ama você que vem a todos os cultos Da mesma forma daquele que está lá fora Passando ali na porta Que nunca ouviu falar de Jesus Deus ama você e ele do mesmo jeito não tem diferença. E nós não somos mais santos porque nós estamos aqui todo domingo e toda quarta. Podemos não cometer os mesmos pecados que eles lá fora cometem, mas também cometemos pecados. Falamos mal do irmão, julgamos pessoas, olhamos pessoas de formas indiferentes. Agora você já pensou se nós enxergássemos... Se nós agíssemos Se nós reagíssemos Na perspectiva de Deus Como seria diferente Se nós estivéssemos cheios desse amor Como seria diferente Amar e servir as pessoas Quando nós começamos a olhar Pela perspectiva de Deus Nós fazemos o seguinte Nós fazemos a parte mais fácil Que é amar e deixamos a parte mais difícil para o Espírito Santo, que é transformar. O problema é que a gente, quer, a gente quer converter as coisas. A gente quer transformar e deixar Deus amar. Nós queremos trazer as pessoas para a igreja e nós queremos transformá-las. Enquanto Deus está dizendo para mim e assim, para você assim, ó, simplesmente ame e deixa que transformar, cuido eu da transformação do elemento, deixa que eu cuido. Você simplesmente ame e sirva. Não troque de lugar comigo, porque não vai dar certo. Quando o amor é a causa, nós temos um bom testemunho. Porque Jesus nos faz atrair as pessoas para Ele. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Bem rapidinho. Depois nós vamos ler o 15 ao 17, mas primeiro nós vamos ler o versículo 12. A importância de nós darmos testemunho. 1 Pedro 2, 12: Vivam entre os pagões de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dEle. Aí vamos lá para o versículo 15, pois é da vontade de Deus que pratiquemos o bem, que praticando o bem. Vocês silenciam a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. De nada adianta o seu vizinho ver você saindo no domingo Para vir para a igreja e na segunda-feira você esculhamba tudo com a sua forma de agir Isso é incoerente As pessoas precisam olhar para nós e entender Que a alegria da nossa fé também envolve o nosso caráter nossa vida precisa falar muito mais alto do que a nossa voz. Muito mais alto. Quando a nossa voz é mais alta do que as nossas atitudes. Nós falamos muito, mas mostramos pouco. O que as pessoas dizem sobre Jesus... Quando elas olham para você? O que as pessoas dizem sobre a sua igreja quando elas olham para você? O que? A sua vida atrai ou repele? Queridos, eu tenho orado para que nós sejamos pessoas normais. Sabe, pessoas normais. Que cometem erros, cometem falhas, mas não comuns. Eu tenho orado e pedido a Deus, Senhor, que nós sejamos pessoas normais, mas não comuns. Que nós sejamos especiais ao ponto de chegar perto de nós, as pessoas e enxerguem Jesus Cristo através da nossa vida eu tenho pedido a Deus que nós possamos chegar perto das pessoas sabe, tem crente que é chato tem crente que não consegue conversar sobre nada a gente precisa chegar perto das pessoas e ter conversa, saber o que falar ter outros assuntos precisamos ser normais mas não comuns as pessoas precisam olhar para nós e dizer assim, caraca tem alguma coisa diferente ali sabe é bom conversar com ela, é bom conversar com ele é bom estar perto deles vale a pena é tudo sobre uma pessoa chamada Espírito Santo. Não é nada sobre nós. A vida, não se é, a vida não é um conjunto, não é sobre um conjunto de regras. A vida fala sobre o Espírito Santo. Não é sobre não poder fazer isso ou não poder fazer aquilo, é sobre eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Eu não quero, não é eu não posso. Até mesmo que a palavra me diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então você pode fazer o que você quiser. Mas é o que você quer e o que você não quer fazer. Que nós possamos ser pontes entre as pessoas e Cristo. Que nós possamos ser atraentes. Que nós possamos ser especiais. O reino de Deus é sobre a reconciliação é sobre resgate. É sobre os homens que se reconcilia, é sobre os homens se reconciliarem. É sobre os homens terem um relacionamento com Deus. É relacionamento. Segunda Coríntios 5:20 diz: Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos. Reconciliem-se com Deus. O nosso papel é transmitir as boas novas, é fazer a diferença. Está na hora de nós assumirmos a nossa responsabilidade como embaixadores de Cristo. Para que serve o embaixador? Qual é a função do embaixador do Brasil no outro país? Ele está em outro lugar para representar o nosso país. Que nós possamos assumir a responsabilidade de embaixadores. Nós estamos aqui para representar Cristo, para levar as boas novas, para fazer pontes, para levar pessoas para Cristo, para parar de ditar tantas regras e mostrar para eles que vale a pena seguir a Jesus. Não por medo do inferno. Medo de ir para o inferno, mas porque seguir a Jesus é bom, é maravilhoso, é agradável, é a graça de Deus que nos transforma, é mostrarmos para eles que nós fazemos a diferença. Você pode dizer nesta manhã: Eu sou uma ponte, não uma parede. Quantos aqui estão aqui nessa manhã porque um dia receberam um convite para estar aqui e Jesus transformou e mudou a sua vida? Levanta a sua mão. Sabe por quê? Porque pessoas foram pontes na sua vida. Pessoas se preocuparam com você. que nós sejamos embaixadores que nós sejamos essas pontes queridos, nós vamos convidar e vamos receber alguns não mas nós não podemos deixar de amar servir e convidar nós precisamos amar e insistir Nós fazemos impactos há três anos. Três anos, né? Três anos que a gente faz impacto já. Dois. Esse era o terceiro, né? Esse ano ia, vai ser o terceiro, né? Terceiro ano. Todos os impactos. Eu convido meu irmão. Todos os impactos. nesse último impacto estava tudo certo para ele vir eu estava eufórica mas ele não apareceu e aí eu fui chorar para Deus né eu falei, Senhor o que eu estou fazendo de errado? o que eu estou fazendo de errado? eu estou há tanto tempo chamando e ele não vem, o que, que eu estou fazendo de errado? e foi quando Deus falou para mim Seja ponte E não parede E eu entendi que infelizmente Eu tenho sido parede E não ponte para ele E eu pedi perdão a Deus e eu falei Senhor Amar Insistir Amar Insistir Por que parede? Porque no final de cada impacto Quando eu convido ele Ele diz para mim que não Eu digo assim ó Cansei, estou tão cansada, tão cansada. Minha vida inteira orando pela minha família, eu estou tão cansada disso. Eu mesmo vou criando empecilhos. E aí eu entendi que eu preciso ser a ponte. Eu preciso ser ponte. E eu vou continuar amando e eu vou continuar insistindo eu não vou desistir, sabe por quê, queridos? porque Deus não desistiu de mim eu não vou desistir porque Deus não desistiu do meu pai antes dele falecer, ele aceitou o Senhor e eu passei a minha juventude inteira orando por ele então eu não vou desistir porque a minha vida e a vida da minha família vale muito então eu não vou desistir, eu vou continuar amando e insistindo, mesmo que eu receba anãos, mesmo que eu receba anãos no meio do caminho, eu vou continuar amando e insistindo, e vou continuar sendo a ponte. Porque eu entendi que um convite... Mudou a minha vida. Os meus avós eram evangélicos. E desde criança eu sempre fui à igreja, mas os meus pais não eram. Minha mãe, ela estava numa ponte para se suicidar. Ela recebeu um convite para conhecer Jesus E esse convite mudou toda a minha vida Porque através dela eu conheci Jesus Através dela eu conheci Através de conhecer Jesus eu conheci o pastor E construí a minha família Eu entendi que um convite Muda toda uma vida toda uma história Então eu não vou desistir de convidar Eu não vou desistir de amar Nunca Nós esse mês nós temos cantado uma música aqui Que fala muito do que eu Estou falando nesta manhã dá para colocar a letra da música Me Amou? Não desista da sua família Não desista de amar Não desista de convidar Não desista de ser o reflexo de Jesus Ele não desistiu de você Foi difícil pra caramba pra gente estar aqui Ela começa dizendo assim Viu o melhor e o pior que posso estar E mesmo assim me amou Viu o quão alto e o quão baixo eu posso ir Mesmo assim me amou O amor insistiu em me amar O amor insistiu em andar em direção à cruz tem uma segunda parte que diz: O amor insistiu em morrer. O amor insistiu em vencer para que eu tivesse vida. Em meio à sujeira e o caos, Jesus nos encontrou, queridos. A palavra de Deus diz que Ele nos tirou de um tremendal de lama. E Ele continua, nem o pior dos meus pecados te parou. E a ponte diz. Vamos para a ponte. Você vê que até na música tem ponte. Ponte. Sobre os meus medos, sobre os meus erros, sobre as limitações, o Teu amor triunfou. Sobre o pecado, sobre o engano e sobre a morte, o Teu amor triunfou. Se essa foi a atitude de Jesus... Que a partir deste mês, esta seja a minha e a sua atitude.